0: Dobrý den, posloucháte E15cast. Jak Samsung na trhu mobilních telefonů bojuje s ostatními velkými hráči a jak je to z jeho pozicí globální jedničky? Jak náročný je český zákazník? A jaké novinky ve svém portfoliu Samsung během léta představí? To jsou témata, která v dalším vydání E15castu probíral Jan Novotný s Karlem Plačkem, produktovým šéfem mobilní divize Samsungu. Karel Plaček, produktový šéf mobilní divize Samsungu, dobrý den. Krásný, dobrý den, přeji. Pane Plačku, jaké postavení dneska Samsung na trhu mobilních telefonů má?
1: Když se o tom budu bavit globálně, tak po mnoho let si udržeme pozici číslo jedna. Když se bavím o lokálním trhu, tak tady vlastně taky se nám už Nikdy před hodně, hodně mnoho lety podařilo uh, zůstat jedničkou a do té doby si držíme tu pozici. Jsou tam nějaké menší výkivy, uh, V jeden měsíc v roce může být uh, takový zvláštní, kdy zrovna spadneme na dvojku, ale víceméně v rámci celého roku jsme pak jednička docela silná.
0: Jak vlastně bojujete o to, abyste zůstali tou jedničkou? A ten trh je poměrně konsolidovaný mezi ty velké značky, nikdo nový se tam neobjevuje, tak jak je to těžké bojovat s těmi velkými hráči?
1: Je to extrémně těžké, ať už z pohledu toho uspokojit zákazníka, který v případě českého a slovenského trhu musím říct, že je docela náročný, ať už teda z pohledu technikálí, to znamená toho, co představujeme, hardwareově, a pak samozřejmě z pohledu toho, jak chce, aby s ním bylo jednáno to znamená dodávka toho telefonu, když si ji koupím, mám do hodiny doma, vrácení telefonu, reklamace, servis a všechny ty věci okolo. Takže je to strašně náročné. Samozřejmě tím, že jsme dlouhodobá jednička, tak je to o to horší utržit se a nenechat se přeskočit někým jiným. Naštěstí nám v tom napomáhá samozřejmě naše centrála, která se snaží produkovat vždy ty nejlepší zřízení, takže to je takový jeden velký úspěch a samozřejmě je to velká součást a pomoc našich partnerů. Ať už teda globálních partnerů, které máme, operační systém a všechny další aplikace, tak samozřejmě lokálních partnerů
0: a našich prodejců, kteří nám výrazně pomáhají. Řekl byste, že český zákazník je náročnější než ten zákazník v ostatních zemích? Co se týče právě těch nároků na na dodání, zboží, na servis a tak dále. Česká republika
1: a vlastně Slovensko, už jsme dlouhodobě na špici v prodejích online. A Právě díky tomu je opravdu, opravdu ten zákazník trošku specifičtější a je pravda, že zrovna to dodání a ta rychlost je tady na špici, abych řekl, celosvětově jo, ve srovnání západní Evropa Není problém dodat spojížit domů za pět, šest dní. U nás, když je to v rámci půl dne, tak už to je kolikrát problém. Takže ano, ano. Trošku je, rozmazlenější. Je, 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 trošku, třesně, ne, je trošku rozmazlenější. Ale což je dobře na druhou stranu, protože je, je, přesto se pak posouváme stále dále a zlepšujeme služby. Takže
0: je to pozitivum. Vy plánujete představit na konci července novinky ve svém portfoliu. Jaké to budou?
1: Uh, tak. Můžete prozradit aspoň uh, něco. Přesně, můžu prozradit. Bude to 26. července. Asi taky můžu prozradit, že to bude lokálního českého času někdy odpoledne okolo jedné hodiny. Takže tím, tím všechny poslouchače zvu, aby se podívali. Uh, online samozřejmě. A uh, co představíme? Uh, tady asi s dovolením, s dovolením uh, řeknu, že to bude portfolio více produktů, a které se samozřejmě zaměřují na náš ekosystém a tím bych to asi uzavřel takhle. A a ať se diváci těší na toho 26. července.
0: Podle CNN, Samsung představí novou řadu své vlajkové lodi a to skládací mobilní telefon, to mě zaujalo, který chce ovládnout trah a bojovat se plem ještě předtím, než Apple představí nový iPhone. Proč skládací telefon? To mi evokuje uh, jaksi nějakou, nějakou minulost? Uh,
1: za nás je to logický vývoj, protože když se podíváme na ten vývoj těch telefonů a vlastně parametrů hardwareu, mm. tak se úhle se zvětšovaly, až narazili na nějaký strop, a teďka jsme právě v situaci, kdy opravdu chci uh, to nejlepší, ale potřebuji kompaktnost. Takže, takže logicky z toho vyústili uh, naše skládací telefony. Uh, my jsme naštěstí šli cestou opravdu jako více typů, to znamená, máme skládací telefon, který se rozkládá vlastně uh, do boku anebo, nebo nahoru, jako klasické staré, které známe z 90. Uh, za mě uh, výborný koncept. Mám ten nejlepší telefon na trhu s tím nejlepším hardwarem a softwarem, a vlastně ho můžu zlomit uh, na půl a uh, kdekoliv v kapse, v kabelce mi nevadí, takže ideální kombinace. My už letos, pokud teda něco představíme, tak už by to byla vlastně pátá generace, slavíme páté narozeniny, takže není to jenom nějaký náhlý výkřik do tmy, kdy si něco zkoušíme, už je to osvědčená technologie, která opravdu funguje a my si za ní pevně stojíme a věříme, že to je budoucnost. Nejenom teda na poli chytrých telefonů, už jsem samozřejmě viděl nějaké koncepty i od konkurence, ať už to byly tablety, Notebooky a různé další zařízení. Takže si myslím, že je to nem otázka času, kdy s tím další a další výrobci přijdou a, a budeme tady zaplaveni skládacím vším možným.
0: <laughs> Ale To vlastně mm, připadá, že. Uh, už fuzuje vlastně mobil i s těmi ostatními zařízeními. Pokud uh, se toho chytí ostatní výrobci a začnou více, více vyrábět skládací telefony, tak uh, nevznikne potom třeba jedno velké zařízení, které nehradí všechny tyhle, uh, na které jsme zvyklé. Uh, se k tomu určitě
1: směřuje. Já když už se podívám teďka, aha, ať už na svůj skládací nebo skládací telefon, Mám prakticky ultra výkony počítač v strašně malém kompaktním zařízení a je to vlastně to jediné, co já za ten den potřebuju u sebe. Ať už pro práci, ať už na zábavu, ať už doma na využívání běžných, běžných funkcí. Dokážu si připojit telefon k monitoru, k televizi, dokážu k němu připojit klávesnici myš, takže je to můj prakticky malý přenosný počítač, který kdybych před 20 rokama někomu ukázal, tak mi nebude věřit.
0: Jaké řešení nabízí Samsung konkrétně pro firmy? Teď jsme se bavili o spíš technologických novinkách, o tom, co vlastně jednotlivci požadují, co český zákazník požaduje, ale co požadují firmy na českém trhu?
1: Tady bych to rozdělil. Samozřejmě jakýkoliv náš hardware, který běžně prodáváme, telefony, tablety, hodinky, sluchátka a všechny další naše produkty, tak ty samozřejmě si náš zákazník může koupit jak pro běžné domácí používání, tak i pro firemní segment nabízíme. Co nabízíme navíc pro firemní segment, je naše bezpečnost a ochrana. Kdybych to měl brát z jiného úhlu, Samsung globálně má aktuálně ten nejvyšší stupeň certifikace mobilních zařízení z pohledu bezpečnosti. To znamená, všechny světové vlády a různé bezpečnostní organizace nám natolik důvěřují, že nám dali ten, tento nejvyšší certifikát a my samozřejmě se snažíme pořád dále a dále udržovat na špici. Výhoda tohoto je, že opravdu v poslední době, jak vidíme, větší a větší boj o bezpečnost, ochranu dát a uchování dát, tak je tohleto téma pro nás extrémně citlivé a my vlastně díky tomu, že vlastníme celý výrobní řetězec, to znamená, máme naši fabriku, kde si smontujeme hardware, ale samozřejmě do toho dodáváme i software, tak jsme schopni zaručit tu bezpečnost ať od toho úplně prvopočátku té výroby až po dodání vlastně tomu zákazníkovi. A právě ta naše platforma Samsung Knox, softwarová, a ta z toho těží a to je vlastně to naše, to naše gro toho celého softwarového zařízení. Já kdybych to měl pro toho zákazníka běžného představit, tak pro toho B2C zákazníka je to všechny informace, které mám v telefonu, jsou bezpečně uloženy. To znamená moje biometrika, moje informace ke kartě, moje zdravotní informace, které stahuji z různých senzorů, tak ty mám bezpečně uloženy a je minimální šance, že se mi k nim někdo třetí dostane. Pro tu firmní klientelu je to ještě krok více, tak tam samozřejmě ukládám všechny možné certifikáty, firmní hesla, firmní údaje a všechny informace, které zrovna buď já, anebo ta IT zpráva uh, mi nastaví uh, v, té, v té naší platformě Samsung Knox. Ta samozřejmě má několik nadstaveb, uh, kolega nás má takové hezké přirovnání, je to vlastně taková... Uh, Základní deska z LEGA, na kterou si pak už já jenom dostavuju to, co, to, co v na firmě potřebuju. Ať už jsem malá firma o pěti zaměstnancích, nebo jsem korporát, který má 500 lidí, anebo jsem ministerstvo obrany, které má zase trošku jiné požadavky. Takže pro každého zákazníka, firmního teda, máme nějaké řešení, které vyhovuje těm vlastně unikátním potřebám spolu s toho softwaru. Takže si myslím, že opravdu jsme, ať už hardwareově, tak softwareově opravdu jednička na trhu.
0: Když se bavíme o softwareu, jaký je vlastně vývoj a postavení Androidu a obecně Google na českém trhu?
1: Lokální Google je spíše marketingová platforma. My samozřejmě jako výrobce komunikujeme primárně s globálním Googlem a Lokálně vlastně zastřešujeme jenom základní marketingové potřeby, není tady nějaká velká interakce, kterou bychom mezi sebou měli, a ani vlastně není třeba, protože telefony už nám chodí od výroby přednastavené. A samozřejmě tím, že my ještě není máme nějakou naši nadstavbu, takže už pak jenom lokálně tady máme tým techniku, který primárně lokalizuje věci pro lokální trh a samozřejmě kontroluje, že všechny. Aplikace fungují správně a správně si připojují tedy k naší lokální československé síti.
0: Pokud zůstaneme ještě chviličku u toho softwaru, velkým trendem posledních let a zejména té poslední doby po covidu je longevity a celý biznis kolem toho, kolem dlouhověkosti. Jak se to projevuje právě v softwaru Samsungu?
1: No, to je dobrá otázka.
0: Tady bych to asi nechal... Peče peče o zdraví a tak dále. Chystáte něco zajímavého v této oblasti? Nic
1: zásadního, co by tady už nebylo, nechystáme. Přece jenom ty naše aplikace už fungují fungují dlouho. U nás je to taková evoluce, protože ty hlavní věci jsme vymysleli, takže teď už opravdu vylepšujeme a snažíme se právě dostávat do takových níž segmentů toho lidského těla.
0: Dá se popsat konkrétně, do jakých níž segmentů se chcete dostat?
1: Samozřejmě řešíme, primárně na telefonech, hodinkách, řeší samozřejmě každý výrobce hardwareu senzory, to znamená, aby ty senzory fungovaly správně, aby jich bylo dost a aby měřili vlastně skoro všechno na tom lidském těle. A samozřejmě druhá věc je pak, jak to co nejlépe propojit s tím softwarem, ale směrem k tomu danému zákazníkovi, k tomu unikátnímu člověku, který opravdu má to zařízení. Aby jsme nedávali všem takové všeobecné informace, lépe se o sebe starají více běhy. Aby jsme opravdu řekli: Karole, tady dneska ráno v 7 si stál, tady bylo něco špatně, udělej tohle během dne, aby se to druhý den zlepšilo. Takže touto cestou samozřejmě jdeme my a já, myslím, že i většina hlavních výrobců. Hlavní téma, asi teďka, co primárně všichni řešíme, jsou otázky sportu a trekování. A pak v druhá fáze, bych řekl, je, je spánek. A jak ho správně hlídat a jak dávat ty nejlepší tipy tomu zákazníkovi, aby si ho zlepšil.
0: Ten spánek mě zaujal, co konkrétně ohledně toho spánku zákazníci požadují, poptávají.
1: Primární. Ukazatel pro zákazníka je opravdu, aby věděl, že se vyspal dobře, to znamená vidět za tu noc, jak dlouho jsem spál a zhruba do jakých fází spánku, kdy jsem se dostal a jestli opravdu jsem neměl ten spánek trhaný, to znamená jestli jsem měl nepřerušovaných aspoň těch 6 hodin, kdy opravdu pak druhý den můžu fungovat na 100%, bych řekl. Takže to, to jsou ty základní ukazotelé, pak samozřejmě tady různě plných biohekrů, kteří už si v tom hledají títěrné detaily toho jednotlivého spánkového cyklu. Ale pro ty běžné zákazníky stačí vědět, spal jsem tolik hodin nepřerušovaně a myslím, že to i na sobě pak pocítí
0: druhý den. Když to vezmeme globálně teďko, my jako Evropa v současné chvíli Samozřejmě soutěžíme na tom globálním trhu s Ázií, s Amerikou. Vy máte za sebou silného asijského hráče. Jak tohle, vlastně ten souboj globální Evropy, Ázie, Ameriky, jak to ovlivňuje vlastně Samsung na postavení na těch různých trzích? Tak. Když to vezmu úplně
1: z prvopočátku, my samozřejmě máme naše pobočky skoro na každém trhu celosvětově a není těch trhů asi moc, kde bychom nebyli. Samozřejmě každá země má svoji, má svoji centrálu a řídí si tu svoji zemi. A já bych řekl, že z pohledu právě tohle nastavení je to pozitivní, protože to v to v čem je Samsung uh, hodně dobrý, uh, je právě takovéto zdravé, interní uh, ne kontrolování, ale soupeření mezi jednotlivými pobočkami a odděleními. Samozřejmě potom Evropa v rámci uh, Ameriky, Amerika v rámci Asie a tak dále. Takže samozřejmě každý, každý z toho oddělení chce být jednička, uh, chce dostat pochvalu, chce dostat uh, nějaké uznání. Uh, Výhoda je, že se samozřejmě neměříme jenom na těch základních ukazatelích typu kolik toho prodáme, protože pak samozřejmě my jako Česká republika těžko budeme soupeřit třeba s Německem, ale máme samozřejmě i plno unikátní interní ukazatelů podle kterých se to dá měřit. Takže takže bych řekl, taková zdravá interní
0: motivace. V rámci, v rámci firmy vnímáte hmm. to pozitivně, tu, tu globální konkurenci, ale co vlastně na tom poli mezi mezi těmi hráči, jak je těžké vlastně udržet nějaké tempo vývoje, inovací, když se nacházíme, dalo by se říct, v obchodní válce západu s Čínou. Čína velmi expanduje i dováží do Evropy spoustu svých výrobků, nejenom mobilních telefonů, ale vlastně dneska i elektrovozů. Dobývá dobývá, evropský trh se svými technologiemi. Je tam několik ukazatelů,
1: samozřejmě jedním z nich, který jsme nakoukli před chvílí, je právě bezpečnost. Takže opravdu zákazník už v poslední době si více a více hlídá, od koho si to zařízení koupí. To znamená, je tady pár globálních hráčů, kterým opravdu důvěřujeme, a zákazník důvěřuje a má je prověřené, takže to je takový první středobod. A pak je samozřejmě důležité pro nás držet trh s z konkurencí splodu z hardwareu. A tam se, když se podívám na ty globální hráče, hodně z nich se ať už z různých ekonomických důvodů stáhlo, z většiny trhů, teď se bavím teda primárně o těch čínských, a na těch největších trzích zůstalo pomálu jich. To znamená, když se podívám na ty hlavní trhy Evropa a Amerika, tak jsme to my, je to asi náš jeden konkurent z Ameriky. Nejmenovaný. a to je asi to, kdo těch, těch hlavních hráčů, bych řekl. A když se podívám na hodně, hodně trhu, tak tíhle dva hráči dohromady jsou schopni mít kolikrát 90% toho trhu. Takže pak už toho prostoru pro ten zbytek je málo a samozřejmě spíše jsou to ti hráči z toho hlavného segmentu, kteří jsou schopni smontovat jeden kontejner nějakých hlavních zařízení, ty přivést jednorázově, nějaké prodat a je to vyřešené. Pak samozřejmě se z dlouhodobého hlediska za, za tři, za čtyři roky potřebují to někde reklamovat, potřebují opravit a tak dále. A už pak ten zákazník naráží na tyto ty běžné problémy, a což se mu minimálně u té hlavní dvojky, trojky nemůže nikdy stát, protože za náma opravdu stojí nějaká pevná síť partnerů, ať už prodejních, tak po poprodejních.
0: Hmm. Není to tak, že by třeba jste nalazili na nějaký telefon řekněme z Číny, který by byl velmi podobný nějakému typu Samsungu? Odehrává se stále toto nějaké napodobování těch inovací je strany Číny? Už to asi není
1: v takové míře, ale pravidelně, nechci říkat asi jednou týdně, ale minimálně několikrát za měsíc se nám stane, že i tady z lokální české celnice nám přijdou fotky různých. Asi se nebudu bát říct padělků, které ať už my pak samozřejmě zkoumáme na expertíze nebo je posíláme dále na centrálu. Ale ano, stane se jednou, začas opravdu tady vždycky někdo pošle něco takového. Je to pak nemilé, protože kromě toho, že to zařízení se tváří jako náš premiový telefon, tak se tady prodává v řádech jednotek tisíc korun, samozřejmě s naším logem a to pak u zákazníků vyvolává nějaké mylné, mylné dojmy a nějakou negativní konotaci, kterou se pak snažíme dlouhodobě napravovat. Takže, mm. takže kolikrát je to těžké.
0: Mm. Jsme přímo vlastně u padělků a, a co, co to napodobování vlastně těch technologií a přenos těch inovací přímo k těm čínským výrobcům například. Vnímáte, že oni se snaží držet krok s těmi lídry a nějakým způsobem prostě kopírovat ty jejich postupy?
1: V té první fázi to bylo hodně o hardwareu, kdy opravdu byli schopni vymyslet ten hardware a asi bych ani neřekl kopírovat. Prostě těch, těch firm zase na tom světě není hodně, které vyrábí různé součástky pro ty zařízení. To znamená, pak je jednoduché si od té firmy už tu danou součástku koupit pro sebe. Samozřejmě v jejich případě se bavíme v trošku větších kusech, takže jsou schopni udělat forekáz na milion kusů, kdy prostě tu cenu dostanou logicky lépe. Dokážu si osekat někde náklady na tom další části toho řetězce, ať už prodejního nebo toho výrobního takže pak logicky jsou schopni jsou ten daný telefon, který máme my dodat za lepší peníze. Tak to fungovalo nějakou dobu, pak samozřejmě zjistili, že to není jenom o tom hardwareu, ale musí mít i funkční software, takže pak začali pracovat právě na tom softwaru, kdy se snažili po dlouhá léta, ať už trošku bezpečnosti a už trošku nějakým uživatelským rozhraním na tom pracovat. Tam samozřejmě už člověk narazí na to, že to není jen tak jednoduché, a nedokážu stáhnout zebu nějakou free verzi, které denou upravím. No, takže na tom, na tom trošku naráželi a samozřejmě, samozřejmě pořád, pořád s ním bojujeme v nějakém, nějakém stádiu.
0: Co je čip a čipová krize? A my jsme byli vlastně svědky v, v té nedávné minulosti v souvislosti s dopady COVIDu a války nedostatku čipů. Bojovali s tím nejen výrobci elektroniky, ale i další výrobci světový dnes jsme v situaci, kdy naopak na trhu je zase nadbytek čipů. Jaké dopady pro Samsung to má a jaký vývoj očekáváte do budoucna?
1: Máte pravdu. Poslední tři roky Přijde mi, že jsem se naučil toho víc, když asi za posledních 20 let. Byly opravdu zajímavé. Ano, začalo to nejdříve čipama a pak se to přetransformovalo do toho, že chyběly nějaké další součástky, ať už to byly různé plasty, menší, menší komponenty. Letos musím asi zaklepat, že je to poprvé kdy, po nějaké době, kdy opravdu dostáváme dodávky na všechno, co si objednáme. Takže z pohledu nás je to teďka o tom, aby jsme... Všechno srovnali, vyrovnali, a my jsme si interně řekli, protože tím, jak se člověk porovnává a dělá nějaké forecasty dopředu i na základě minulých let, tak teď vlastně jako bychom jsme se zpátky na nule. nemůžeme se dívat na to, co bylo před rokem nebo před dvěmi, kdy ty dodávky chodily náhodně. Takže teďka zase všechno resetujeme, nastavujeme. Pozitivum pro zákazníka je, že to, co objednáme, to opravdu dorazí, už tedy se nestává asi až na výjimky, že opravdu by čekal 2-3 měsíce na dodávku nějakého našeho produktu jsme schopni opravdu, já myslím, že v rámci několika týdnů nebo měsíce dodat všechno, co je potřeba, což je pro nás pozitivní, takže teď už jenom jenom zpátky k k Veslům a a připravit se zákazníkama nějaké zajímavé propozice.
0: Dá se předvídat trošku... Dobrouc vím, že s těmi a se součástkami to bylo fakt složité v posledních letech, než nešlo předpokládat, co se bude dít prakticky za měsíc, za týden dokonce, ale je teď už vzhledem tomu, že ta situace je trošku stabilnější, lze trošku předpovědět ten vývoj aspoň v tom příštím roce, jak to bude s, 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 s součástkami. Ty poslední roky ukázaly všem výrobcům, že
1: opravdu je třeba pečlivěji plánovat a pečlivěji si hlídat, od koho nakupuju ty jednotlivé komponenty pro tu výrobu, ať už to byly různé evropské, africké a západní trhy. To znamená, a v tom si myslím, že nejenom my, ale, ale ta globální pětka, desítka se poučila, a, takže v tomto případě jsme si domácí úkol asi splnili, ale samozřejmě svět je v poslední době strašně nepředvídatelný, takže nikdy nevíme, co, co se stane, a, nevýhoda toho zařízení je, že jak je složenost tolika milionů součástek, že může chybět nějaká jedna PID mikrokomponenta a díky tomu vlastně nepostavím zbytek toho zařízení, takže aktuálně musím říct, že zákazník se nemá čeho bát,
0: ale. Tak já vám přeju velký čipový klid, aby všechno dobře dopadlo a děkuji za rozhovor. Já vám mnohokrát děkuji a přeji hezký den.